0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Grano con los Negocios. Una vez más, estamos entrando a un nuevo episodio. Quiero que pienses por un momento esto. ¿Cómo sería poder tener la asesoría de una persona que ha desarrollado negocios desde hace más de 20 años? El día de hoy tengo una invitada sorpresa para todos ustedes. Tengan lápiz y papel, porque vamos a aprender mucho juntos. ¡Arrancamos!
1: Bueno, pues bienvenidos una vez más. Estamos aquí ya en el episodio número 8
0: de Al grano con los negocios. Y el día de hoy tengo el honor de tener una invitada que personalmente he seguido y admiro bastante. Eh, y es una mujer que ha estado como consultora y es una excelente economista que ha permitido que muchos negocios tomen rumbo. Y posiblemente aquellos que en algún momento más de uno quería cerrar sus, puestas, sus puertas, ella ha sido definitivamente ese, ese, ese paracaídas que se ha abierto para que estas empresas no colapsen. Así que el día de hoy quiero recibir con un fuerte aplauso a la señora Livia Verbesi. Livia, bienvenida al podcast del de grano con los negocios. Cuéntales a mi público. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Déjalos que te conozcan.
1: Ay, gracias, Laurelena. Un placer y un gustazo de verdad estar aquí acompañándote, Laurelena. Pues yo también te sigo y te sigo muchísimo por estas redes. Me encanta la tecnología y agradezco de verdad esa bendición que es poder estar conectado a la tecnología. Bueno, efectivamente soy originalmente de Venezuela, nacida en Venezuela y de profesión de economista y me he dedicado al coaching de emprendedores esa ha sido como mi gran especialidad trabajar con dueños de pequeñas empresas de pequeños negocios y lo he hecho por la verdad estaba sacando la cuenta en estos días y son 25 años ¡Wow! Que eso.
0: Me quedé cortita sí, que al decir 20
1: es que, Bueno, empecé muy jovencita, claro
0: muy jovencita. Y dime una cosa Lidia ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿En qué ciudad radicas? ¿Dónde estás ahora en este momento?
1: Radico en Los Ángeles, tengo ya 10 años aquí radicando en Los Ángeles y ha sido realmente pues parte, de, seguido con mi trabajo, lo que he hecho toda la vida. En realidad esos casi 25 años, pues la mayoría, los, prim, los 15 años primero fueron allá en mi país, en Venezuela y en Latinoamérica. Estuve trabajando muy involucrada con todo lo que era el desarrollo de políticas públicas para pequeñas empresas, pequeños negocios y desarrollando proyectos especializados para ayudar a las grupos de pequeñas y medianas empresas a, a superarse y a generar competitividad. Esa era la palabra que usábamos en mi país y en Latinoamérica en aquella época. Y ahora estoy aquí en Los Ángeles y bueno, así como digo, yo es una bendición también haber podido llegar aquí y seguir haciendo lo que he hecho siempre sí. es apoyar a
0: emprendedores. Y lo has hecho muy bien, te admiro mucho. Y, y bueno, eh, Livia pertenece a una organización que es una junta directiva de mujeres activas que impulsan el comercio hispano y se hacen llamar MAC, ¿verdad? Es una organización y me gustaría un poco que me pudieras hablar, eh, porque sé que eres una mujer que has estado envuelta en apoyar negocios aquí en los Estados Unidos, pero una pregunta y es la pregunta del millón, ¿no? ¿Hay una diferencia entre emprender un negocio en, en este caso, en tu país o en mío, en México? ¿Hay una diferencia a emprender un negocio en los
1: Estados Unidos? ¿Qué piensas de eso? Mira, sí y no. <risa> Porque yo creo que los emprendedores no importa dónde estén. Tiene que ver con esa capacidad de creerse un cuento para generar un sueño que andan buscando. Y eso no tiene nacionalidad, no tiene localidad, no, no, no tiene raza, digo yo. ¿verdad? Exacto. No, emprender un negocio cuando sale de ese corazón que quiere desarrollar eso que quieres ayudar a tu familia, que quieres ayudar a la comunidad, que quieres poner tu talento, tu pasión en algo que de verdad tú deseas hacer, no importa dónde estés. Exacto. Ahora, ¿Cuál es sí, la diferencia? ¿Cuál es sí, la diferencia? Y yo desde que llegué aquí, wow, me, impres me impresioné mucho, porque en nuestros países especialmente, además de eso, tú tienes que luchar contra un entorno regulatorio muy complicado. Totalmente que de acuerdo. Pasar cinco, hasta siete meses en mi país se pasa la gente para poder abrir un negocio. Aquí tú llegas, te metes online y registras un negocio. Entonces yo digo, wow, es, es impresionante. Y lo otro, efectivamente, en, en algunos de nuestros países, por lo menos en esos diez países donde yo trabajé mientras estuve en Latinoamérica, había ciertos apoyos de gobiernos o de multilaterales. Y, eh, que apoyan el desarrollo de pequeñas empresas porque está probado que el desarrollo de un país está basado en el desarrollo de sus pequeñas empresas.
0: Totalmente Sin embargo, eso es otra
1: cosa súper importante e interesante aquí que existe yo igual. Eso me sorprendió y me metí muchísimo a entender eso de todo ese sistema de apoyo y soporte que existe para los emprendedores y las pequeñas empresas aquí en este país. Y eso sí es una diferencia.
0: ¿Estarás de acuerdo en que Estados Unidos, sin duda, es un país que... Definitivamente lo sostienen los pequeños negocios y el día de hoy estamos viéndolo a través del, del beneficio que las organizaciones como Small Business Administration está aportando tanto valor a través de los préstamos a los pequeños negocios porque saben claramente, el gobierno lo sabe, las pequeñas empresas somos los que inyectamos mayor dinero en impuestos por la categoría en la que nos encontramos, ¿no? Entonces ahora, ahora que estamos viviendo en este momento una pandemia mundial eh, esta mañana me compartían acerca de un punto de vista que dio un economista eh, muy famoso en los Estados Unidos y no lo voy a mencionar porque pues, no nos paga regalías verdad entonces pues no lo vamos a mencionar es una broma siempre que digo eso no pero bueno hablando de estos economistas hablaban acerca de que eh, Estados Unidos era algo era un, es un país que Efectivamente se sostiene por pequeños negocios, pero que también si colapsa el pequeño negocio, colapsa la nación, porque somos más los pequeños negocios que generamos más, menos de 20 millones de dólares al año y hay una, hay una gran cantidad entre ellos menores a un millón de dólares de ingresos, una cantidad tremenda. Ahora, yo sé que tú estás eh, de alguna manera informada, educada, educada, eh, eh, ¿Sabes claramente qué es emprender un negocio online? Y muchas mujeres hoy en día, eh, bueno, no estamos diciendo que a los hombres no, ¿verdad? Tampoco no somos feministas, sino que también los hombres. Pero háblale a esa mujer que de alguna manera sí quiere emprender un negocio, pero realísticamente dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago online? ¿Hay herramientas? ¿Existe herramientas para ellos? ¿Qué me dirías de eso?
1: Eh, muchísimas gracias por esa pregunta verdaderamente, Laura Elena. Yo siento que en este mundo, en este momento con esta pandemia, yo creo que ha sido el momento de hacerse muchas preguntas y especialmente para los emprendedores y los que ya tienen negocio es el momento de reinventarnos y si no habíamos entrado al mundo de la tecnología, hay que apurarse porque definitivamente el mundo de la tecnología es una mega tendencia que llegó para quedarse, que Cambió el sentido de común de cómo se vive la vida y cómo se vive en los negocios. Pero ahorita no lo está demostrando. Si no estamos allí, no estamos en ninguna parte. Entonces, en este momento, es clave y crítico que nos hagamos esas preguntas. Si sí hay herramientas, si sí hay eh, las máximas oportunidades para que uno pueda montar una, un negocio online. Depende. Si tú tienes tu negocio ya, este es el momento de digitalizar tu negocio. Pero bueno, ya te quedaste, ya, ya estás atrasado, en verdad. Si lo has hecho todavía, si tienes un negocio tradicional, es el momento de digitalizarlo, de ponerlo online, porque estos son los momentos en los que los negocios que han tomado esas previsiones están entonces aprovechando esta oportunidad, apoyando a la colectividad, porque yo creo que los negocios lo que hacemos es apoyar y ayudar a la gente. Ahora, si tú estás en tu casa y estás diciendo, ¿cuál ¿y ahora qué hago? Porque no sé si voy a volver a trabajar, no sé si esto que yo estaba haciendo lo voy a poder seguir haciendo como negocio, es el momento entonces de empezar a revisar. Hay muchísimas herramientas, hay muchísimas formas de arrancar un negocio online en este momento del uso de las redes sociales. En vez de usar las redes sociales para jugar y chismosear o con ello, yo a muchas <risa> personas, úsalo para hacer negocios.
0: Exacto. Porque,
1: efectivamente, hay una oportunidad muy grande, muy grande de poder hacer, eh, comenzar a hacer negocios. ¿Qué hace falta? Como todo, pues tienes que evaluar. Cualquier emprendedor necesita uno entender qué es lo que quiere, cuál es su pasión, cuál es su, su talento, pero lo necesitas evaluar, cuáles son las oportunidades que están ahí en el mercado y evalúalo, tienes que evaluarlo, no te vayas con la primera cosa que te diga,
0: ay no, hacer negocio con no es fácil, pero das un clic y te
1: da un poco de dinero, eso no existe. No, exacto.
0: Yo no he visto y bueno, ningún negocio. Que así. <ríe> sí, mira, yo quiero, <ríe> yo quiero hablarte de una pequeña historia de esto, porque lo que tú dices tiene tanto valor y voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Eh, hace aproximadamente dos años... Eh, yo estaba como consultora de empresas al, al consultar una empresa me doy cuenta de su necesidad y tengo bastantes recursos conmigo y entre ellos había recursos de personas que se dedicaban a hacer plataformas que son websites para vender productos ya sea un e-commerce o ya sea una plataforma de aterrizaje solamente para informar al cliente de lo que tú vendes. Sin embargo, me encontraba mucho aquí en Estados Unidos que esa profesión está bien prostituida. Y prostituida la llamo por el aspecto de que hoy resulta que una persona desde el garaje de su casa te arma una website o te arma un e-commerce website y listo, ya te pones a vender, ¿no? El punto que yo encontré fue este, que las personas tardaban demasiado en entregar un, una, un, un trabajo de esos. Y finalmente dije, voy a tomar la decisión, voy a solucionar este problema, que esa ha sido mi mentalidad siempre y mi filosofía. Si hay un problema, solucionalo y me quedó muy grabado de Elon Musk, no el creador del auto Tesla que dijo yo quería un auto eléctrico y no había autos disponibles que llenaran mi necesidad Entonces, ¿Qué hice. Me puse a crear igual hice yo en Guadalajara, Jalisco, monté una empresa de marketing para crear websites y plataformas e commerce para mis clientes. Pero lo que tú estás diciendo tiene tanto sentido porque el ejemplo que voy a poner le va a hacer clic a mucha gente. Escucha, uno de mis clientes vive en Tennessee y posiblemente escuchará este, este podcast porque es muy seguidor de nuestros podcasts, Miguel y Laura. Ambos tienen un restaurante que se llama Casa Grande. Por mucho tiempo Miguel tenía ganas de emprender, ahora sí que un negocio online. Él tenía la idea de que su comida se hiciera delivery en los... En los las ciudades locales y su pueblo, porque allá son pueblos muy pequeños. Entonces su restaurante vendía, vende una comida muy rica, pero no tenía delivery. Entonces me dijo él, ¿cómo lo puedo hacer? Le dije, crea tu propia compañía de Uber, crea tu mini Uber, o sea, crea tu distribuidora y vende producto, vende tu comida online, crea tu menú donde la gente pueda comprar online, pueda pagar, así ya no tienes a alguien que está contestando el teléfono y que está preparando la orden y que la orden ya le llega a la gente pues fría, porque en lo que llegan de su casa contigo, en lo que llegan del restaurante a su casa. Bueno, empezamos con este proyecto en septiembre del 2019. Este proyecto hoy en día, Livia, te quiero decir algo. Ese restaurante está abierto gracias a esa plataforma, ese restaurante sí. sigue dándole trabajo a su personal gracias a esa plataforma. Por otro lado, que seguro que va a escuchar este podcast, tengo un cliente en, en el gran Central Market de Los Ángeles. Se llama José Chiquito Restaurante. Ese restaurante, él no tenía la opción de que las personas compraran online porque él me decía, yo no me doy abasto que la gente llegue al local y compre mi comida y se la lleve. Él no veía la necesidad cosa que ahora me dice si yo tuviera Laurelena esa plataforma, bueno, no la tiene pero entonces tuvo que contratar a Postmates, una compañía a la cual le comparte un porcentaje muy alto de la venta de su producto de otra manera, Miguel y Laura no comparten un dólar con nadie porque son su propia compañía de distribución de comida, entonces cosas como estas, me pongo a pensar Livia, acerca de lo que hablábamos contigo en nuestra llamada previa ¿no? ¿Cuánta gente está mal informada acerca del beneficio que trae tener tu producto online? Hoy nos dimos cuenta. Todos los que hacen plataformas y, y, y estuvieron ocupadísimos y están creándole a la persona cómo vender su cursito online, cómo vender su programa, su producto, sus cremitas. Eh, bueno, ahorita veo que hasta máscaras venden online ahora, esas más que estamos ocupando para salir fuera. Entonces, me estoy dando cuenta que online es una opción que ahorita no tenemos más que de esa, estás de acuerdo, ¿no? Entonces el beneficio que es para ti tener tu negocio no es que te vas a ir de offline quiero aclarar esto no es que vas a cerrar el changarro y vas a decir ahora solo vendo online, bueno porque te cuento, la pandemia va a pasar o pues sea esto es algo que va a pasar nada se queda para siempre la pregunta que te hacemos Livia y yo es ¿estás preparado? Estás preparado para el mundo de la nueva economía que nosotros mismos creamos la oferta y la demanda y hoy nos chingamos solitos porque si no tenemos para llenar la demanda, pues ahí está, Libia los negocios están cerrando y por mucho apoyo que el gobierno te dé a través de préstamos, estás bien clara, Libia que no va a ser suficiente. Entonces, yo tengo no. unas preguntas para ti que eres experta y que para okay. mí tienes... Para mí tienes todo mi respeto en la industria donde tú estás, eres una mujer con los pies en la tierra, vives en una realidad, eres una mujer emprendedora y sobre todo tú y yo hemos estado en más comunicación vía correo electrónico inclusive que vernos en persona, no habíamos llegado a este punto de vernos en persona, creo que ninguna vez nos hemos visto o una vez nos vimos solamente. Eh, una un, vez, una vez nada más y fue así como que corre y ve porque la verdad es que ambas somos personas sumamente productivas, no voy a decir ocupadas ¿eh? porque las que están ocupadas no ganan dinero, productivas voy a decir <ríe> y bueno a lo que voy a decir con esta pregunta es esto, fíjate muy bien la pregunta que inclusive creé especialmente para ti, ¿cuáles han sido los errores que has visto que los pequeños empresarios podrían cometer o han cometido al emprender un negocio?
1: Mira, la, para mí hay una cosa que es clave cuando tú estás emprendiendo un negocio. Eh, la mayoría de los, de los dueños de pequeños negocios, de los emprendedores, creen que solamente con el amor y con el talento y la pasión es suficiente. Okay. Y no toman presiones de cuánto dinero se requiere para arrancar ese negocio y para que el negocio coja la fuerza que necesita para que verdaderamente comience a darle ganancias. Lo montan en el negocio con mucha ilusión. Mucha motivación.
0: Amor.
1: Sí, y no tienen la capacidad de sostenerse a sí mismos y esperan que el negocio lo sostenga desde el primer día.
0: Sí, y en la que le solvente no su hace, cheque, ¿no?
1: Así es, entonces esa y de hecho esa es la principal causa de mortalidad de los negocios, de los pequeños negocios que se mueren en el 95%. Voy a hacer una pausa, quiero
0: que, quiero que mi, mi audiencia entienda que el 95% de los negocios cierran porque al momento de abrir tu negocio como un emprendedor nuevo quieres vivir de él, quieres pagar tu renta, tus autos y, y aparte los empleados, o sea, quieres... Eh, básicamente chupar, succionar toda la economía de esa empresa, por lo cual no te capitalizas y como consecuencia, el 95% sale del mercado. ¡Wow! ¡Clarísimo!
1: ¿Algún otro? Bueno, ese es como que el principal, realmente. El segundo es, una de las competencias fundamentales que tiene que tener un emprendedor, un emprendedor es su capacidad de escuchar el entorno. ¿Y qué, nos, qué comienza a pasarnos cuando nosotros montamos nuestro pequeño negocio? Que nos metemos tan de cabeza en lo que estamos haciendo en el negocio, que perdemos esa que fue la primera opción cuando teníamos las orejas grandotas que necesitamos la necesidad en el
0: mercado. Sí, totalmente dijimos, de acuerdo.
1: Wow, aquí hay una necesidad y yo voy a dar una solución. Pero cuando nos metemos parece que se nos achican las orejas, se nos olvida y perdemos esa capacidad
0: de conectarnos con el entorno. Fíjate que voy a, agregar, voy a agregar algo ahí donde tú hablas del entorno, porque, bueno, tú sabes que yo tengo el curso de escuela de negocio, ¿no? que es un Ajá. curso que está completo para aquella persona que ya tiene un negocio formado, que ya está operando y que es un negocio convencional o en línea también, ¿no? porque en ocasiones no se sabe operar tampoco en línea. Entonces, eh, el punto que yo veo es cuando yo llego a los negocios, Livia, porque todavía me tomo el tiempo de ir a locales y tocar la puerta y hablar con ellos. Hola, señor, ¿cómo está? Mire, estoy acá porque quiero invitarlo, a participar de una clase donde vamos a hablar acerca de ABC. y C. Y, y las personas voltean y me, ven y me dicen, es que estoy bien ocupado. Es que mire, estoy bien ocupado. Si usted viera lo ocupado que estoy, los problemas que tengo, y le digo, señor, por esa misma razón, usted debe de ir con nosotros. Entonces quiero entender que el segundo problema o error que tú ves que prevalece más en los nuevos empresarios es que se clavan en el negocio y no se dan el permiso de continuar la educación evolutiva, de aprender más de tu producto, ¿verdad? ¿Qué opinas esto de que una persona abre una empresa y e inmediatamente le empieza a ir bien y, y quiere abrir otra? ¿O quiere traer un producto nuevo a esa empresa? Que luego los negocios no saben ni a qué hora se convierten como en tipo SWATMI o supermercados móviles. Y dices, tú espérate, empezaste haciendo seguros de auto. ¿Y cómo está que ahora vendes autopartes dentro de tu local? Dices, es que encontré una oportunidad. Me, me va muy bien. Y así como que no, no hagas eso. Entiendo ese error. Gracias por aclararlo, ese error acá, ¿no? Algún otro sí, que veas fíjate por ahí. que...
1: Que está como relacionado, ¿verdad? Cuando yo digo el tema del entorno, porque se te olvida seguir analizando el, el entorno. Y entonces crees que porque conseguir una oportunidad es suficiente. Pero la otra que tiene que ver, es una combinación, es que no, quieres, no pides ayuda. Ese es uno de los... El otro problema fundamental, no sabes pedir ayuda. Sí. Entonces, cuando no sabes pedir ayuda, te metes de cabeza y haces tú todo y te olvidas de... si les, No, no. Eh, yo no necesito un curso de eso porque ya yo sé ya sí. yo sé lo que tengo que hacer en mi negocio eh, usted me va a enseñar a mí si usted es una consultora yo sé cómo es mi negocio yo conozco de mi negocio entonces sí, sí, sí. pierden la capacidad de pedir ayuda porque están tan enredados con lo que están haciendo en el día a día y no revisan sus números Laura Elena yo digo o sea yo soy coach de profesión de corazón y de los números es lo que me habla a mí de cualquier negocio. Yo cualquier negocio que lo veo antes de comenzarlo o cuando ya está en funcionamiento, a mí son los números los que me hablan. Estoy es totalmente libro, de acuerdo. y Entonces, la mayoría de nuestros dueños de pequeños negocios no revisan sus números, ni siquiera saben si están ganando o perdiendo. Solamente se dan cuenta porque necesitan al final del año pagar los taxis pero no supieron en ningún momento si estaban ganando, si estaban perdiendo, si es verdad que ese precio que colocaron realmente es un precio que obedece a esa estrategia de rentabilidad, porque yo le digo a la gente, si usted tiene un negocio, porque usted quiere ganar plata, si no, entonces no se dedica a los negocios, tengo un hobby y ya está. Y quiero agregar algo, si sí,
0: quiero agregar algo respecto al tiempo, desde la parte de pedir ayuda que tú mencionaste anteriormente, y, es, y eso, esto es un efecto dominó, yo también, Livia, cuando inicié mis negocios aquí en Estados Unidos en 1995, pues no pedí ayuda. Yo la verdad lo reconozco, yo no pedí ayuda y pagué precios muy caros por no solicitar la ayuda, que a veces estaba frente a mí, pero que ese ego, como todo ser humano tenemos, era como alimentado a través del yo lo sé todo. La realidad uh -huh. es que el tiempo me mostró algo muy diferente, me di cuenta que hacer alianzas hoy en día es muy valioso para mí. Buscar ayuda, nada menos hace un momento. Acabo precisamente de someter una aplicación para ser parte de una gran organización gracias a un cliente mío eh, que me, sol me dijo, oye, pues, sería muy bueno que pudiera solicitar esta certificación para tu, tu negocio, te pondría en otro estándar. Oye, por favor, guíame, dije yo, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta. Años atrás, posiblemente no tenía esa capacidad. Entonces yo entiendo a esos dueños de negocio que hoy están escuchando este podcast y que les cuesta pedir ayuda. Yo les quiero invitar, de verdad, de corazón, a que cada vez que pienses, no le voy a preguntar porque yo lo voy a figurar a mi manera, piensa también en algo. Los que están pagando las consecuencias son tu familia, porque tu negocio no está creciendo uh -huh. como tú quieres. Aparte, como dice la señora Livia, si no están ustedes, Revisando los números. Yo no sé, Livia, qué piensas de esto, pero para mí, cuando yo veo un profit en loss de una empresa o un reporte de pérdidas y ganancias, en ese momento yo le hago un rayos X o un scan a la empresa, ¿sí? Y me doy cuenta claramente cuando hay dueños de negocio que están estafando a su empresa, y lo voy a decir tal cual, ¿no? con las palabras que uso, estafando a sus propias empresas. ¿Por qué? Porque yo yo estoy de acuerdo contigo, tú no puedes definir un precio por emoción. ¿A cómo me lo va a dar? Ah, pues porque eres mujer te lo dejo barato. Porque eres esto te lo dejo a tal. Porque porque yo también cometí esos errores, Lidia, muchas veces. Pero algo que estarás de acuerdo conmigo es que ahora nos estamos dando cuenta de que hay muchísimas empresas que están estafando a sus compañías, quiere decir, están robándole a su empresa la oportunidad de poder aplicar para un SBA credit law, aportar valor para una tarjeta de crédito para tu empresa. ¿Por qué? Porque no te estás corriendo un payroll, porque le pagas a tus empleados con efectivo y sabes que eso es una multa de labor in commission. Sabes que no estás cumpliendo con tus empleados en pagarles overtime. Estás violando la ley del EDD. O sea, sabes claramente y estás estafando a tu empresa. Algo así que yo he puesto, eh, ahora sí que como ejemplo, Olivia, es o eres el tapón de tu empresa, ¿sí? o eres el destapador de tu empresa. El tapón es aquel como corcho que no deja crecer esa empresa, llevarla a su máximo, y el destapador es aquel que dice, ¿sabes qué? No sé cómo, pero voy a preguntar, ¡Piu! abro
1: esa botella de oportunidad. Ah, gracias tengo. Sí. sí, es que fíjate que eso que tú dices, Laura Elena, y yo lo he visto en todos estos años, en mi país, en Latinoamérica, en todas partes, hay un tema que yo digo, es como que, comillas, tú crees que le estás haciendo trampas a otro porque eh, no estás pagando los impuestos, porque estás cobrando un efectivo y, no sé, y lo que pasa es que te estás engañando tú mismo porque sí. si no hicieras eso, tu empresa no, no, no te genera dinero entonces si una empresa no genera dinero siguiendo las condiciones que te pide la regulación mi principal socio es el IRS Total. si yo no le puedo pagar al IRS, yo tengo algo raro en mi negocio mi negocio es algo que no, no está bien entonces, yo no me puedo hacer trampa a mí misma, me engaño a mí misma, no, que lo hago por debajo de la mesa, pero, pero no. Entonces, tú no <risa> tienes un negocio sano, es un negocio que... Estás estafando. ¿Sí? sí. Claro, entonces digo, wow. Y es porque cuando yo entro y empezamos a mirar, primero, no conocen sus costos, no los conocen, no saben cuánto les cuesta el negocio. Y segundo, no saben cuáles son sus clientes rentables e ideales. Entonces, si no tienes esos dos, esos son los dos extremos del hilo. Los dos tienes. Tienes que conocer bien tus costos y tienes que saber quiénes son esos clientes ideales que van a estar dispuestos de verdad, verdad, a pagar por el valor el servicio el producto que tú le estás dando. mismo. Está sea, te haces trampa sí. a ti mismo cuando le, no le cobras el precio que debes cobrar por tus productos o servicios te estás haciendo trampa a ti mismo porque lo que pasa es que no sabes quién es tu cliente ideal y no saben cuál es el valor que le tienes que dar a tu cliente ideal.
0: Totalmente.
1: Y sabes una cosa,
0: Livia, si siguiéramos hablando de los errores que se cometen con los empresarios, híjole, yo creo que este podcast tendría que ser de 24 horas. Eh, tú y yo tendríamos que tomar <risa> sí, café durante y... 24 horas. Claro. Y, y daríamos una sí. información, o sea, así como que los 100 errores del de emprendedor estrella, ¿no? Y, y al leerlo, sabrías que cuáles estás haciendo tú y cuáles no, que esa es la idea de y uno este podcast.
1: Hacer el y sabes que sí, y porque. interesante, esa sería una herramienta bonita para crear. Sí, y, y al grano
0: con los negocios es eso. O sea, no quiero decirte a ti, nuevo emprendedor, que esto va a ser miel sobre hojuelas, no. Te quiero decir a ti, nuevo emprendedor, que esto requiere de disciplina. Y voy a hablar de algo que posiblemente muy pocas personas escuchan, ¿no? Esto, pero en la Biblia, el día de hoy, estaba leyendo el, el libro de Romanos 13. Y, y cómo me encantaría de todas esas personas que no hacen sus reportes de impuestos, que prolongan todo esto, pudiera leer ese libro para que les diera la información que me dio a mí en la mañana y me quedé, dije, pasmada. ¿Cómo habla de impuestos, de contribuciones, de empleados, de todo? Digo, parece que este libro lo hicieron hace apenas unos 30 años y no. La verdad es que todo estaba escrito, hasta aquí ibas a estafar a tu compañía y que sabes que no es correcto, ¿no? Así que, quieres así es. que yo siempre he dicho, ¿quieres abundancia en tu empresa?, coloca tu empresa y acomódala como debes. Ninguna persona se ha hecho millonario estafando a otro, posiblemente momentáneamente, pero al final del día pagas más caro el caldo que el albón. Diga. Vamos a brincarnos Así otra es. pregunta que tengo para ti, porque esta es la pregunta que le estoy haciendo a todas las personas que o estoy entrevistando o me he topado con ellos. La pregunta que, que, que les, les hago es esta. Como buenos economistas, como proyectores de oportunidades, Quiero una, una respuesta para mi público de, de este podcast del Grano con los Negocios. Quizás no es la realidad lo que va a contestar Livia. Quizás posiblemente nos podemos equivocar. Yo también. Pero quiero que, que veamos por un momento. Si pudieras compartirme una oportunidad que ves que se avecina en la nueva economía, ¿cuál sería para que mi gente pudiera tomar ventaja de ella? ¿Qué oportunidad observas a esta distancia de la economía que estamos viviendo? que la gente pudiera tomar ventaja de él. ¿Cuál sería?
1: Mira, yo siento que en este momento se está generando un nuevo sentido común, tanto en la vida de las personas como en los negocios. Y aparece la clave tan importante de lo que significa hacer alianzas. O sea, yo creo que en este momento es una oportunidad extraordinaria para que nosotros pensemos en cómo podemos nosotros ayudar a los demás y ayudarnos juntos. Y ahí hay una gran oportunidad porque desafortunadamente el mundo de los negocios, especialmente los pequeños negocios, ha sido un mundo muy aislado, en donde la gente monta sus negocios y cree que lo sabe todo y lo tiene todo ahí apretadito y no se voltea a pedir ayuda, no se voltea a ayudar a otros y no se voltea a mirar con quién yo me puedo asociar o aliar para que mi negocio esté apalancado, no solamente en mi trabajo y mi tiempo, sino en plataformas que me ayuden a estirarme. Entonces yo creo que hay una nueva forma de operar que se va a generar, que está basada en la generación de alianzas estratégicas y distinguiendo que no estamos solos, más nunca vamos a poder creer que estamos solos, porque en este momento se está demostrando.
0: Quiero entender que las alianzas son clave que aliarnos a otro. Yes. Nosotros en el mundo del, de los cursos online decimos afiliaciones. Una afiliación para nosotros es que, por ejemplo, si yo me afiliara con Libia le afilio a mi curso y Libia cada vez que yo cobro mi, una cantidad por mi curso, Libia recibe otra cantidad en su cuenta de banco directamente. Esas afiliaciones de las que hablamos son muy buenas, pero las alianzas son aquellas que nos permiten ser reconocidos como autoridad en nuestra industria que alguien te recomiende y diga, mira, tú me recomiendas, yo te recomiendo. Y, y quiero decirte, Livia, que voy a, voy a, voy a honrar en este momento a, a varias personas, pero en una en especial, que hace tres días me llamó y me dijo, oye, Laura, quiero aliarme contigo. Este es el proyecto y quiero aliarme contigo. Por un momento me quedé así como, ¿quién abre un nuevo negocio, abre un nuevo proyecto en esta temporada que mucha gente dijera, oh, no, yo quiero hasta cerrar, ¿no? O esperarme, como dicen por ahí, tengo ahorritos y me quedo sin hacer nada y luego cuando todo vuela a la normalidad salgo yo como el oso polar que salió después de invernar. No, 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 ni madres. Aquí tenemos que seguir nosotros y el punto es las alianzas. Y por eso es que yo aquí voy a hacer un hincapié a esta oportunidad que tú mencionas, Livia. Aquí es donde viene a resaltar la importancia que yo siempre decía, hazte autoridad en tu industria. Sé autoridad. Cuando yo digo autoridad es que el conocimiento, la experiencia que tú tienes, las, los testimonios de lo que la gente dice de ti, te lleva a posicionarte en una persona, no voy a decir experto, pero voy a decir un maestro en la industria, ¿verdad?, que lo manejas, conoces todo. Y, y si Lidia está pensando en asociarse a algo con Laurelena, va a buscar a Laurelena porque Laurelena es una consultora de negocios. Versus uh -huh. si te digo, bueno, pues soy consultora ahorita, pero el fin de semana vendo tamales en el SWATMI y de repente si me dan ganas y se pone bueno, este, estoy en otros negocios, estoy también acá, estoy allá. Y es ahí donde le he dicho a las personas, sacrifica tu ansiedad por querer ser alguien y buscar ser algo. Sacríficala por ser el mejor de esa industria en la que tú estás. Hazte autoridad, porque ahí es donde viene, Livia, las alianzas. Tú estás en este podcast porque para mí eres una autoridad en lo que haces. Definitivamente no invitaría a personas que estén en 3,000 negocios a la vez porque sé claramente que ese desenfoque que manejan en su vida los puede llevar a todo el tiempo sentirse insuficientes e incompletos. Hoy te quiero decir a ti esto. Las alianzas es la clave. Y gracias porque, mira, si de cada 10 personas le hago la misma pregunta, Nueve personas me han contestado lo mismo. En verdad te lo digo, estamos en la misma página, vibrando sí. Namaste positivamente hacia el mundo, ¿sí? Y voy a Así. cerrar con esta, pre, con, esta, con esta pregunta para ti, que te los voy a dejar todos para ti, y es, ¿qué le dirías a aquella persona, hombre o mujer, que no se había animado a emprender su negocio? ¿Qué le dirías? Porque estamos viviendo una recesión global estamos en una crisis eh, muy grande a, globalmente, ya no es solamente Estados Unidos. Más aparte estamos enfrentando una situación de salud en la cual personas ya han partido de este mundo, han muerto por esa situación, por, puede ser por mil de cosas, o, su cuerpo era muy débil, no sé, no me quiero ni poner a pensar por qué, lo único que quiero pensar es, ¿Qué va a pasar con aquellos que pensaban, quiero emprender un negocio? Lo pensaron el 15 de septiembre, perdón, de, de marzo. Y pute, el 16 les llega el, 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 el cierre de la cuarentena, ¿no? O sea, ¿qué le dices a esas personas que quieren emprender y que van a emprender cuando la marea está hasta el copete de alta? ¿Qué consejo les daría un economista, una experta como tú?
1: fíjate que ahí me se me en vez de salirse la economista se sale como la mujer que está conectada con todo esto que está pasando en el mundo y es que yo digo en este momento es el momento más importante para preguntarte cuál es ese sueño que tú tienes y que siempre has querido tener cómo te quieres ver en tres años piensa, piensa cuál es ese mundo que tú quieres que estar viviendo y conéctate con esos talentos y piensa, este es el momento. En este momento lo que tú tienes, seguro que alguien lo necesita, pero tú tienes que estar muy conectado con tu sueño personal, con lo que tú quieres para tu vida, para tu familia, para tu comunidad, para que tengas la suficiente fuerza para ponerte como un corcho y puedas seguir adelante en esta situación que vamos a estar viviendo, pero tienes que decir, yo quiero eso, yo quiero vivir eso, y esta es mi oportunidad, porque al fin y al cabo no van a haber muchos empleos, así que déjame aprovechar y conectarme con eso.
0: Y sí, ¿no? porque dijo, la, dijo el Departamento de Labor de los Estados Unidos que va a haber más de un millón de empresas que van a desaparecer, entonces mi compromiso es que abra otro medio millón más verdad para que no Así sea es. más que medio millón o quizás menos o nada sin embargo me dejas agradecida con este mensaje que le das a la gente sigue tu sueño, sigue tu propósito busca tus talentos habla con tus talentos úsalos a favor de los demás y fíjate que para eso porque sé que los talentos son esenciales yo creé un curso que se llama convierte tu idea de negocio en dinero y este curso empezó hace dos semanas fue, ha sido todo un éxito son cuatro semanas de estudio y por, por la misma petición de más personas que ya no lograron entrar, abrí una, una, una serie más que inicia en abril 7. Yo los quiero invitar a todas esas personas que busquen en convierte tu día de negocio en dinero.com. Ahí pueden registrarse y pueden ser parte de este, de este nuevo curso online. Yo te agradezco inmensamente, Livia, por este mensaje que nos das a todos los empresarios del mundo, porque de alguna manera u otra llevas... Llevas algunos años adelante de nosotros. Eres una mujer que, que transpira y respira experiencia. Sin duda, todos los años que has estado haciendo esta labor tan linda, como dijiste hace un momento, no habla la consultora ni la economista, habla la mujer. Y, y sé que tú eres parte de una organización de mujeres activas, donde las mujeres que están escuchando este podcast te pueden encontrar. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden registrar? ¿Cómo pueden ser parte de tus proyectos? Por favor, adelante.
1: Gracias, Lorena! de verdad que sí. Dice, la organización se llama Mujeres Activas en el Comercio Hispano, Match Los Ángeles. Estamos en Instagram, página web, y en Facebook tenemos el fanpage Match Los. Los Ángeles, mujeres activas en el comercio hispano, okay. ahí pueden entrar y consiguen información, estamos ahorita generando nuestras actividades que antes eran presenciales, ya las estamos empezando a colocar todas online para poder seguir apoyando a las personas que nos siguen, que la mayoría son mujeres, esta organización arrancó en el 2008 en una recesión como esta, para ayudarnos entre todas las mujeres, y aquí estamos y eso es lo que estamos ahorita desarrollando proyectos para ayudar a esas mujeres para escucharlas, Laurelena. Ahorita estamos en el momento de escuchar, porque escuchando es como vamos a poder saber cómo nos podemos ayudar entre todos.
0: Lo dijiste, es, gracias, hace un momento,
1: lo dijiste hace un momento, no
0: observar y escuchar tu mercado. Así es. Muchísimas gracias. gracias, Livia. Te lo agradezco de todo corazón haberte tenido aquí. Es un halago para mí. Al grano con los negocios es un podcast que es un bebé. Sin embargo, mi único objetivo es posicionarlo en el aspecto de que les sirva esta información a todas las mujeres, hombres, hispanos que viven en Estados Unidos, manejan un negocio y muchos necesitan encontrar esos recursos que a través de al grano con los negocios en este podcast pueden encontrar. Livia, una vez más, gracias por estar acá y espero muy pronto finalmente volvernos a ver en persona. Amigos, nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por habernos seguido y Así estar acá es con brazo. nosotros. Gracias. Compartan este podcast y recuerda, te agradecería mucho que me dejaras un comentario. Nos puedes encontrar en Spotify y nos puedes encontrar también en Apple Podcast. Y sobre todo, comparten este podcast con alguien que crees que le pueda aportar valor. Una vez más al grano con los negocios. Nos vemos en el siguiente episodio.